0: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Der, der hier betet, bin ich. Es ist, soweit ich mich erinnere, mein erstes Vater unser. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Mein erstes Ave Maria. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Und mein erstes apostolisches Glaubensbekenntnis. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich bin nicht religiös. Ich habe es auch nicht vorzuwerden. Der Grund, wieso ich hier bete, liegt in meinen Händen. Ein kleiner Umschlag mit ein wenig Erde darin. Ich habe sie aus einem Grab: dem Grab eines Priesters und Wunderheilers. Vor zwei Jahren bin ich über ein US-amerikanisches Magazin auf einen wissenschaftlichen Artikel gestoßen. Die wohl seltsamste Geschichte, die ich als Reporter je gehört habe. In Boho, einem Dorf in Nordirland, gibt es eine Legende. Ein Wunderheiler soll hier gelebt haben und sein Grab habe heilende Kräfte. Pilger, Kranke und Verzweifelte besuchen das Grab bis heute auf der Suche nach The Cure. Auf Englisch Heilung und Heilmittel in einem Wort. Sie beten, weil das die Genesung beschleunigen soll. Einer der Forscher der Studie, der Mikrobiologe Dr. Jerry Quinn, hat eine Probe aus dem Grab genommen, hat sie analysiert und bewiesen, die Graberde heilt wirklich. Ganz ohne Wunder. Die Erde heilt, weil in ihr ein Organismus lebt, knapp einen Mikrometer groß. Er verbreitet den Geruch von moosigem Waldboden. Und er hat Karriere gemacht. An ihm hängen zwei Nobelpreise. Der Organismus produziert einen Wirkstoff, der der größten Bedrohung der Weltgesundheit etwas entgegensetzen könnte. Dies ist die Geschichte eines Forschers, der denkt, dass er im Grab eines Priesters die Antwort gefunden hat. Auf nicht nur eine Frage der Medizin, sondern wenn es nach ihm geht, auf alle.
1: Oh die grave stuff.
0: Willkommen bei The Cure, ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur und Polar Berlin. Ich bin Fabian Federl. Mein Name ist Janik Hannebohn und das ist Folge 1. Der Forscher. Wie navigierst du mich hier raus? Ja, erstmal hier raus, wo dem Parkplatz. Okay, wo, auf welcher Seite fährst du? Auf der? Weiß ich nicht, links. Einige Tage vor der Gebetsnacht im Hotelzimmer sind Jannik und ich nach Nordirland gereist. Wir treffen hier Jerry Quinn. Richtung Osten, genau. Exit. Fahr nicht so weit links, bitte. Du fährst ein bisschen mehr. Wir sollen ihn zu Hause abholen. Er will mit uns in sein Labor. Dort lagert, gesichert in einer Petrischale, die Erde aus dem Grab. Hier ist 50. Du fährst 77. <lacht> Scheiße, was ist denn los? Okay, sehr gut, Richtung Belfast. Einfach weiter, jetzt Richtung Belfast nur weiter. Ja. Km. Nach gut zwei Stunden im Linksverkehr kommen wir Highland Colerain an. Das liegt an der Nordküste von Nordirland und ist Heimat der Ulster University. Ja, ja. Und dem Hafen von Portrush, einem Touristenort, der mitten in der Pandemie völlig ausgestorben ist. Sie haben ihr Ziel. War schon eine gute Fahrt auch. Äh. Es ist, wie man es sich vorstellt hier. Windig und feucht, der Boden grün, der Himmel grau. Und wir sind verloren in einer Wohnsiedlung. Hey, Hi, Gary, what's up? Wir fahren in eine Auffahrt einer Reihenhaussiedlung. Ein Riegel aus grauem Waschbeton.
1: Yeah. Hi. How you doing? Can we enter or do... Quinn ist
0: klein, hat graue Haare und gerötete Wangen. Seine Augen sind hellblau, sein Blick ernst. Er lächelt verlegen, als er uns in seine Wohnung bittet, vorbei an einer Reihe im Flur verteilter Schuhe. Auf Quinns Tisch liegen Prospekte, Cornflakes, eine Familienpackung Instant-Nudeln. Er stopft Regenschirm und Bücher in einen zerfransten Rucksack.
1: Mm -hmm. yeah. Uh, are you Sorry. <lacht>
0: Jerry geht ins Bad und wir stehen allein in seiner Wohnung. Er trägt einen Dreiteiler-Anzug, das ist schon sehr unüblich, oder? Hat sich schick gemacht für heute. Und ich habe hier Jogging an.
1: Go? Right. Yeah, let's, let's, let's go. Jerry
0: führt uns die Treppe runter, über die Straße. Im dichten Nieselregen laufen wir eine Viertelstunde in Richtung Biologie-Department der Alster University. Wir betreten durch eine Sicherheitsschleuse das Labor ziehen uns Kittel und Schutzbrillen über, müssen unterschreiben, Sicherheitsvorkehrungen. Das Labor, so erzählt uns Jerry, ist Biosafety-Level 1, 2 und 3. Es wird also an gefährlichen Keimen geforscht, nicht aber an
1: tödlichen.
0: Im Labor läuft eine Wissenschaftlerin an uns vorbei. Sie grüßt nicht, mustert uns, wirkt misstrauisch und irritiert. Jerry packt Petrischalen aus einer Plastiktüte und es beginnt, im Raum zu stinken. Jerry hat unseren Besuch lange im Voraus geplant. Nachdem wir uns aus Deutschland gemeldet hatten und Interesse an seiner Forschung gezeigt haben, hat er wochenlang Bakterien gezüchtet. Denn um uns zu zeigen, wie seine heilende Erde wirkt, musste er erstmal einen Erreger heranzüchten, den die Erde bekämpfen soll. Und diese Erreger stehen jetzt in den Petrischalen vor uns. Auf einer steht P.a. Pseudomonas aeruginosa. Dieses Bakterium erzeugt Wundbrand. Und der kann zu Blutvergiftung führen. Ich fühle mich etwas seltsam, diese Petrischale so nah an meiner Nase zu haben. Jerry erklärt uns, wenn man sich diesen Keim einfängt, kriegt man ihn nur schwer wieder los. Jerry erklärt uns, dass verschiedene Bakterien verschiedene Gerüche haben. Staphylokokken zum Beispiel riechen nach Maus.
1: I can, number one star smells like mice, I think. What is that? Smells like a mouse. Like a dead mouse or a living mouse. Yeah, a warm. I think a warm living mouse.
0: And that's like MRSA that would like smell like a like a warm smelly mouse.
1: Oh, don't say smelly. No, no, it's a just a, a healthy mouse.
0: Und ein Pseudomonas, also das Bakterium, das Wundbrand auslösen kann riecht sogar noch spezieller.
1: What does ceremonus äh uh Oh, God, the smells like uh maybe kind of rotten meat or something, you know.
0: Do you have one here to smell?
1: It smells like uh, cyanide kind of smell. Right, there's one to smell.
0: Jerry reicht mir eine Petrischale.
1: Ah, it's disgusting. <lacht> <lacht> Sorry. Ja, <lacht> I, I? Yeah, bitte. Yeah, wie riecht das?
0: Ekelhaft, das riecht wie ein alter Burger. Wie ein alter Burger, den man einmal durch die Achsel gezogen hat. <lacht> die Keime in Jerrys Petrischalen sind alles andere als harmlos. Sie sind multiresistente Krankenhauskeime. Erreger, die nicht mehr auf die bei uns gängigen Antibiotika reagieren. Sechs davon werden als Escape-Pathogene bezeichnet, ein Akronym für eine Reihe von Bakterien.
1: Enterococcus,
0: kommt mir bekannt vor. Ich habe mir beim Kieferchirurgen die Weisheitszähne ziehen lassen. Drei auf einmal. Zwei Wunden verhalten wunderbar, in einer dritten blieb eine Schwellung. Nach drei Wochen ging ich zum Zahnarzt und die Ärztin sah, dass mein Zahnfleisch geschwollen war. Auf dem Röntgenbild war aber nichts zu sehen, also schickte sie mich wieder nach Hause. Eine Woche später hatte ich noch immer ein geschwollenes Gesicht, also ging ich zum Kieferchirurgen. Und der vermutete einen Abszess. Er schnitt mir das Zahnfleisch auf und fand darin nichts. Die Schwellung war aber noch immer da. Der Chirurg vermutete eine Infektion mit einem Bakterium namens Acinetobacter. Einen Test, der das nachweisen kann, sagt er, gibt es nicht. Also verschrieb er mir Antibiotika. Die Antibiotika schlugen nicht an. Die Wange blieb geschwollen. Ich bekam ein anderes Antibiotikum und das schlug ebenfalls nicht an. Die Infektion war weiter da, wochenlang. Ich bin dann zu einem anderen Kieferchirurgen gegangen, der dasselbe Krankheitsbild schon mal gesehen hatte. Er schnitt mir, wie der erste Chirurg, das Zahnfleisch auf und legte eine Kette hinein mit einem weiteren Antibiotikum. Direkt ins Gewebe. Fünf Tage später begann die Schwellung zurückzugehen. Es wirkte.
1: I mean, really to get out of bone.
0: Ich hatte Glück. Wäre die Infektion in den Kiefer geraten, wäre das ein lebenslanges Problem geworden. Ich hatte eine Infektion, mutmaßlich mit einem Acinetobacter, doch er war nicht multiresistent. Der Keim war resistent gegen die ersten beiden Antibiotika, die mir verschrieben wurden. Glücklicherweise nicht gegen das
1: dritte.
0: Zurück zu den Escape-Pathogenen. Enterococcus, Staphylococcus, Pseudomonas, Acinetobacter baumani und
1: Äh, uh, Klebsiella.
0: Jerry hat hier zwei resistente Keime gezüchtet. Zwei von den sechs Keimen also, die die WHO als die gefährlichsten Krankenhauskeime definiert. Infiziert man sich mit einem solchen Keim, kann es schnell zu Komplikationen kommen. Die Infektion bleibt im Körper, sie verschlimmert sich und führt im schlimmsten Fall zu Blutvergiftung und Tod. Jedes Jahr verbreiten sich solche resistenten Keime weiter. In fünf bis zehn Jahren, so die Befürchtung, können wir diese Keime gar nicht mehr
1: bekämpfen. Die
0: WHO warnt seit Jahren in offiziellen Statements vor den Auswirkungen. Hier zwei davon, Hanan Balki, die stellvertretende Direktorin für antimikrobielle Resistenz, und Tetros Atanum Gebri Jesus der Generaldirektor selbst We are already at the era what we call the post antibiotic era where some of our most common and powerful antibiotics are no longer effective
1: Anyone anywhere at any age can get a drug resistant infection
0: And this type of behavior continues to fuel into the increasing resistance among the bacteria This could mean longer treatment hospital stays higher health costs Disability or even death. 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 Die WHO schätzt rund 700.000 Todesfälle im Jahr durch multiresistente Keime. Im Laufe dieser Serie finden wir heraus, diese Schätzung ist viel zu niedrig. Und selbst bei dieser konservativen Schätzung sollen bis 2050 bis zu 10 Millionen Menschen jedes Jahr an Infektionen mit multiresistenten Keimen sterben. 10 Millionen jedes Jahr. Mindestens. An Corona sind laut WHO bis Ende 2021 zwischen 13 und 16 Millionen Menschen weltweit gestorben. Und die Welt hat über nichts anderes gesprochen. Jerry Quinn will die Lösung für das Problem mit den multiresistenten Keimen gefunden haben. Er zieht eine kleine Petrischale aus einer Schublade, bedeckt sie mit seiner Hand, blickt uns an und sagt, hier.
1: Uh, okay, so this, this, is, this, is, this is the soil.
0: In der Petrischale liegt ein kleines Häufchen Erde. Auf der Schale steht Soil Jerry, Erde von Jerry. Die Erde aus dem Grab des Wunderheilers. Jerry hat in den vergangenen Wochen mehrere Schalen vorbereitet. Einerseits die bösen, gefährlichen und stinkenden Bakterien, und andererseits diese hier. Und die sind ganz anders. Sie töten nicht, sie heilen.
1: Oh no, I like, I quite like the smell of the the, the bacteria that we discovered, you know. Which is it? Uh, the Streptomyces <lacht> myrophorae. Streptomyces,
0: ein Bakterium, das Jerry aus der Graberde isoliert hat.
1: Yeah, And this is the one from
0: yeah, yeah. And you like the smell? Yeah, ah. yeah.
1: Because it's kind of more fragrant than the other smelly bacteria.
0: Jerry sagt. Die Streptomyces haben einen angenehmen Duft. Erreicht mir die Petrischale.
1: So like like
0: streptomyces mediterraneus, which is out of the grave or out of the soil from
1: from the grave,
0: from the grave directly. I'm smelling straight out of the grave now. Like. <laughs> streptomyces sind Jerry Quins Lebensprojekt. Diese Bakterien sind eine der wichtigsten medizinischen Entdeckungen des 20. Jahrhunderts, denn viele Arten produzieren Antibiotika. Zwei Nobelpreise gehen auf dieses eine Bakterium zurück. Sie wirken gegen Viren und Würmer, gegen Krebs und Alzheimer. Je nach Berechnungsweise werden 50 bis 80 Prozent der heute erhältlichen Antibiotika aus Streptomyces gewonnen. Jerry Quinn hat in der Graberde eine neue Streptomyces-Art gefunden. Er hat bewiesen, dass diese Art gegen multiresistente Keime wirkt. Kann er daraus ein Antibiotikum gewinnen, wäre das eine Revolution. Und an die glaubt er. Das ist wirklich nice. Für uns riechen die Streptomyces nach nasser Erde. Jerry mit seiner Mikrobiologennase riecht etwas anderes. No. myrrhe. Deshalb heißen sie Streptomyces Myrophorea. Jerry hat sie nach ihrem Geruch benannt.
1: So anyway, I'll show you the process.
0: Jerry sortiert drei Petrischalen vor sich. In Schale 1 liegt die Erde aus dem Grab des Wunderheilers. From here. In einer zweiten Schale hat er die Streptomyces-Kulturen isoliert. Er ließ sie über Wochen gedeihen und schnitt sie dann mit einem erhitzten Titaniumdraht heraus. Die weißen Punkte am Ende sind die puren Bakterienkulturen.
1: This is a normal antibiotic gentamicin. Uh -huh.
0: Jerry zeigt uns eine weitere Petrischale. Darin ist eine Nährstoffbasis, auf der er seine bösen Bakterien hat gedeihen lassen. Sie ist mit einem Marker beschrieben. 1 bis 6 im Uhrzeigersinn. Unter 1 bis 3 hat er eine Pipettenspitze seiner guten Bakterien gelegt, also der Streptomyces. Unter vier bis sechs Antibiotika aus der Apotheke. In der Petrischale überwuchern die nach faulem Fleisch riechenden Pseudomonas-Kulturen die handelsüblichen Antibiotika: Penicillin, Amoxicillin, Tetrazyklin. Die Antibiotika aus der Apotheke sind wirkungslos. Die Bakterienkultur wächst und wächst, und nichts hält sie auf. Rund um die Streptomyces aber bildet sich ein klarer Film, ein Schutzschild. Die Streptomyces aus dem Grab des Wunderheilers töten die Erreger. Sie wirken antibiotisch. Streptomyces myrophorea, die neue Art aus Jerrys Graberde, greifen die Krankheitserreger an, die auf der WHO-Liste der gefährlichsten Keime stehen. Die Graberde, das hat Jerry hier bewiesen, Wirkt. Eigentlich fantastisch, aber so einfach ist das alles nicht. Es ist nur ein Schritt in Richtung Jerry Quinn's Ziel.
1: Ich was just looking for antibiotic weil uh, organisms because uh, that's that's what's needed, you know, uh, antibiotics that can uh, kill uh, very resistant bacteria, not just like normal bacteria, but just like multiply resistant bacteria.
0: Wäre Jerry schon am Ziel, dann wäre die Geschichte hier zu Ende und eines der größten Probleme der modernen Medizin so gut wie gelöst. Doch so ist es eben nicht, denn was hier in der Petrischale funktioniert, kann im menschlichen Körper ganz anders wirken.
1: You need to test each individual component. ist far too complicated to do that in a mixture, so you just isolate the what is called the active component. But why can't you do an antibiotic just out of a Streptomyces? Well, in case anything there is, is toxic.
0: Jerry weiß nicht genau welcher Stoff in dem Bakterium wirkt. Er weiß nur, dass es wirkt. Was hier im Labor passiert, ist lediglich der erste Schritt in einem langen Prozess, ein Prozess, in dem auch Pharmafirmen beteiligt sind auf der ganzen Welt.
1: 60%, 70% of your modern antibiotics come from Streptomyces. Also so tetracycline, chloramphenicol for your eyes, all that kind of stuff, you know, neomycin
0: All of them have been developed in a way that how you are developing. Yes, yes, yes. Yeah. Aber sein Weg ist so unvorhersehbar wie die Resultate seiner Forschung. If we came here in one year, would you have isolated all the compounds? Like all the, the compounds that matter for the antibiotics?
1: I don't know. Would I be here in one year? I'm looking for a new contract. <laughs> I go where the money is, yes, you know. So.
0: Wir erfahren so ganz nebenbei, dass Jerry gar nicht mehr an der Uni arbeitet. Warum eigentlich nicht? Wenn seine Forschung doch so vielversprechend ist. Jerry kommt nur in seiner Freizeit ins Labor. Weil er an seine Forschung glaubt. Und er ist auch damit nicht alleine. Seine Kollegen ermöglichen ihm den Zugang zum Labor. Sie unterstützen ihn, auch wenn ihn die eine oder der andere manchmal komisch anguckt. Jerry muss aber neben seiner Forschung Geld verdienen. Also arbeitet er tagsüber in einer Fabrik für medizinische Maschinen. Er steht am Fließband. Und nachts,
1: wenn alle weg sind, geht er ins Labor und forscht.
0: Seit über zehn Jahren wurde in seinem Forschungsbereich an der Alster University niemand mehr eingestellt, sagt Jerry.
1: I don't think the department has had a new lecturer for 10 or 11 years so you can walk that one out how many opportunities these are and you know that's that's a natural game as well but uh, that's why I move around you know so.
0: Die Alster University ist da nicht alleine. Forschungsstellen in dem Bereich sind selten, sehr selten. Und das sollte doch eigentlich anders sein. Wir hören doch ständig, es sei das größte Problem der Weltgesundheit und Jerry forscht doch an einer Lösung. Die WHO ist alarmiert. Es gibt Taskforces zur Lösung des Problems, einen globalen Aktionsplan, ein gemeinsames Sekretariat von WHO und Welternährungsorganisation. Es gibt ein von der UN koordiniertes weltweites Frühwarnsystem für aufkommende Resistenzen. Jerry glaubt, Streptomyces sind nicht nur die Vergangenheit.
1: 70 something. No, I haven't communicated with him.
0: Er glaubt, Streptomyces sind auch die Zukunft von Antibiotika. Und noch mehr als das. Er glaubt, er kann hier mit der Erde aus dem Grab eines Wunderheilers eines der drängendsten Probleme der Medizin lösen. Jerry glaubt, er kann das in Teilzeit, in der Nacht... In seinem kleinen Labor in Nordirland machen. Wie bitte? Could you tell me the address and you navigate me, please? Yep. Is it 13 James Street? Wir sind auf dem Weg nach Boho. Wir fahren zum Grab. Zu jenem Grab, wo die Geschichte begann. Hier hat Jerry vor drei Jahren seine erste Probe genommen. Und die hat sein Leben verändert. Etliche Medien waren vor Ort, aber keiner hätte so richtig verstanden, worum es geht, findet Jerry. Und das frustriert ihn.
1: Did they see why your work is is important? No, no, they, they just saw some fight between the priests and the BBC and traffic on the road. Nothing. There was no mention of uh, sorry, no mention of antibiotics, no mention of curing, no mention of healing er
0: fühlt sich nicht verstanden statt anerkennung bringt ihm seine entdeckung auch noch probleme
1: cause any trouble in your family uh, Well, some people that don't talk to me <laughs> okay that's what i mean was
0: hat Jerry in seinem Heimatdorf angerichtet? Nächste Folge, Das Grab. The Cure ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur und Polar Berlin. Geschrieben und gesprochen von Yannick Hannebohn und mir, Fabian Fedal. Unser Regisseur ist Roman Neumann. Die Musik dieser Serie kommt von Frank Merford, Redaktion Ellen Hering und Eberhard Schade, Technik Alexander Brennecke und Christoph Richter, Beratung Dominik Schottner, Covergestaltung Mona Intemann, Archiv Simon Tamjalev. Besonderen Dank an Brigitte Abraham. Die Geschichte von Jerry Quinn erschien im November 2020 im Magazin des Tagesanzeigers. Herzlichen Dank an Sven Berisch. Zitate dieser Folge WHO.